0: 是老徐，在这期节目里，我请来了中国人民大学经济学院教授聂辉煌老师，来谈谈他以政治经济学视角做经济学研究的心得。我们的另一位主持人是我的师妹，中国人民大学国家发展与战略研究院副教授邹静贤老师。欢迎大家收听。大家好，欢迎参加我们这次的现场活动。我是老徐徐玉清，呃，今天我很有幸请来了两位老师参加我们的活动，呃，第一位呢是我们的主讲，是中国人民大学经济学院的教授聂辉华老师，呃，许多朋友应该对聂老师比较熟悉了，因为他不仅学术研究做得非常好，有很多有重大影响力的 paper， 然后他的不少政策研究啊，对政策其实也产生了影响，呃，而且他也是知识分享的先行者吧，我们这里应该有他的不少的 B 站的粉丝。啊，第二位嘉宾呢是呃邹静贤老师，目前是中国人民大学国家发展与战略研究院的副教授。啊、呃，邹老师是我的同门师妹啊，是北大国家发展研究院的博士，主要研究发展经济学和国际经济学。啊、呃，今天是我们三个人闲聊，当然主要的主角是聂老师，啊、呃，我们两个作为小白来提问题，当然我们也会穿插着讲一些我们的看法。呃，主要讨论以下几个问题。呃，第一，什么是政治经济学方法论？以及为什么和如何要用政治经济学的视角来研究政策问题？第二，呃，学术研究与政策研究怎么互动？第三，中国学者研究中国问题现在面临着什么样的机会和挑战？啊，第四个问题，经济学者在传播普及经济学知识的过程当中应该扮演什么样的角色？然后会碰到哪些坑？因为呃，聂老师非常有经验。那么我们先从第一个问题开始，就聂老师为什么会选择？政治经济学的视角或者方向来作为您的主要研究方法。首先能，能能不能请您跟我们讲一下什么是呃政治经济学
1: ？呃，谢谢徐老师哈、啊。呃，首先呢，非常感谢徐一清老师的邀请我参加这样一个分享活动。呃，对我来说也是是整理和向大家学习的机会。那个政治经济学呢，是我的一个研究领域。就是可能一说到政治经济学，我们必须定义中国的政治经济学和西方的政治经济学。我理解的政治经济学的应该是。古典的政治经济学就是西方的政治经济学，就是用经济学方法来分析制度、权利这个政策，或者是研究制度对经济资源配置的影响。我把这一类研究的都称之为是政治经济学研究。它可能跟大家在教科书上看到的马克思政治经济学不太一样。其实呢，马克思政治经济学也是吸收了英国古典政治经济学的一部分素养。所以，我觉得两者理论上是殊途同归的。之所以叫政治经济学，其实以前我们经常叫它新政治经济学，是因为过去的古典政治经济学就是政治经济学。后来呢，为了区分，就是一些学者用了这个新的分析工具，比如说博弈论呐、啊、计量经济学啊，来分析这个制度啊、政策呀、啊、法律法规啊等等，所以加了一个新的。其实我觉没有太大的本质的变化。呃，我们叫政治经济学还好，叫新政治经济学啊，呃，我想都是这样意思。呃，我想大多数学者可能会认为，这是我们理解的政治经济学这样一个定义。我倒是有
2: 一个问题，就是倪老师有一句话说，中国的问题归根结底都是政治经济学问题。我听这句话，当时我听的时候，嗯，心里还想了一下，就是一个，我想问一下倪老师，这句话应该怎么样理解？还有就是这句话说是对于中国如此，还是说您觉得说对于发展中国家，其实很多问题都是这个政治经济学问题
1: ？这是一个很好的问题。首先呢。中国的问题归根结底都是政治经济学问题。这句话绝对不是我原创的，可能是我去年在一篇访谈文章中用的，它作为题目，或者我经常讲这句话。然后呢，稍带说第二个问题就是，我觉得可能发展中国家很多问题归根结底都是政治经济学问题，是因为对于发展中国家或者转型国家来说，政府权力对于资源的干预影,影响实在是太大了，所以我们不得不重视这一因素。真正的这个主流的经济学里面，权力或者说制度的作用可能没有那么大，所以呢，这个。阿斯莫格鲁曾经写过一篇文章，他就说经济学家没有足够的重视权力。如果你研究一些转型问题、制度问题的话，我觉得像这个权力的因素应该会非常重要。奥利弗·哈特也抱怨过类似的情况。呃，我特别喜欢这个奥尔森的一本书的名字，叫做《权力与繁荣》。我觉得这本书最浓缩地表达了经济学研究的两个问题：第一呢，首先权力是非常重要的；第二呢，经济学的目的是希望国家能够实现繁荣。好，我讲这几个呢，只是想说明什么呢？就是说，从政治学角度研究问题。包括研究中国问题以及发展中国的问题，甚至可以研究所有的问题。我觉得应该是一个非常重要的取向，而不只是适用于中国。就我个人也为什么这么看重这个政治经济学在中国问题研究的重要性或者地位呢？第一呢，是它足够重要。就是现在谁都不能否认中国经济经过了三四十年的中高速增长，对吧？这是大家都承认的。那么这个增长大家都承认，它是跟中国的政治经济体制是有关系的。所以从这个意义上讲，这个政治经济学和中国的经济增长。是连在一起的，而经济增长又是非常非常重要的，所以它非常重要。这是第一。第二个呢是，我觉得如果你要考察中国的这个增长的方式，或者是它的效果和其他国家有什么差别，一个不可否认的特点是,是什么呢？中国的政治经济体制呢非常特殊，也就是说，如果你要理解中国的经济增长，那么你必须理解中国的政治经济体制，必须理解中国的政治经济学。所以我想说的是，第二点就是它非常有特色。第三点，我想说的是呢，从可行性上讲，它的数据非常丰富。大家知道，中国的政府有五级，有中央、省、市、县、乡镇，然后呢，又有无数多的官员的数据，有很多的地区的数据。我们有三十多个省，呃，将近三百个地级市，然后有三千多个县。你全世界你不可能找到这么有丰富层级的国家，有这么多的地域在横向上，在纵向上，然后有这么多的官员在横线上。所以有这么多的数据可以使用的话，使得我们做这方面研究呢，具有很强的可行性或者说实用性。所以我是基于这三个原因，认为呢，在中国研究中国问题呢，需要非常重视政治经济学角度。事实上我，我个人认为，政治经济学可能是中国经济学研究的圣杯，或者说是中国经济学的皇冠。呃，大家其实想一想，这些年发表在 Top Five 上的论文，我估计有一大半跟政治经济学视角有关，有些是跟官员升迁有关，有的是跟制度有关，啊，有的是跟过去的制度有关，有的是跟现行的政策有关。所以我是觉得研究中国政治经济学是很有希望的一个学科。当然呢，我也理解，或者大家也都知道，研究政治经济学呢还是面临的很多的困境。这个以后一会儿我们可以展开谈
0: 。您刚刚提了有一个点，我觉得很有意思。我之前没有想到，您说在中国研究政治经济学数据其实非常多。其实我们觉得这个政治经济学问题挺难研究的，因为很多题目都被都被这个前人做掉了。比如说。跟这个申请相关的题目，有大量的这个申请的研究，如果现在再去做申请的研究，就很难做出新意。你当然可以看这个跟在不同行业的这个影响啊，不不同的这个 case， 但其实呃，感觉做出有新意的还是挺难。当然，我们看到一个非非常好的工作，哎，才想到哎，原来可以这样做。但是在这个就让我们自己去创新，还是有点难度的
1: 。呃，一庆老师说的是一个普遍的问题啊，但是我会这么想。难道其他领域我们就很容易找到新的题目和新的视角吗？好像也不容易。比方说 I O， 你想做出新意来，我我我我觉得太难了。我我我个人愿意把 I O 就是产业组织理论看到一种方法，因为根本就没有什么理论创新的空间。相对而言，智能学的领域呢发生的变化其实比较多的。为什么呢？就是因为我们的体制在不断的变化，还有我们可以不断的跟不同的国家进行比较。所以，如果我们怀着一种比较的视角来看的话，其实这方面的话题还是比较多的。另外呢？当然也跟我们个人的阅历和这个思考的深度有关举个例子，刚才那个易清老师说升迁的问题没什么做的，我同意。如果按照经典的方法，按照传统的视角，我觉得升迁问题已经做到死胡同里了。原因就是因为你无非说的说句就是，呃，政绩重要，还是关系重要，或者两种都重要，就这几个视角。但是呢，我觉得也有可能有新的视角。比如说，我最近我和我们的合作者在写一篇文章，我们研究的视角是什么呢？我们是看他的履历，就是我们发现中国的官员的升迁可能不是像大家想象的那样是一条单行的轨道。而是一个双轨制，什么意思呢？就是有一些人他是专门是通才型，就什么岗位都做；有的人是专才型，专在某一个线上发展。比方说专门搞纪检监察工作的，那么我们就发现很有意思的现象，就是专才型和通才型呢，哎，各有各的生迁通道，两者并行不悖。我把它称之为是中国官场的双轨制啊、呃。如果我们换一个角度的话，也许很多旧的话题也会有新的意思。最重要的是呢，如果我们放在一个国际比较的视野下。放在一个不同阶段的前后比较的视野上，不管是纵向还是横向，我觉得政治经济学来说，这个领域有足够多的话题。相对而言，在中国你要做宏观经济学，做产业组织理论，我是觉得好像空间更窄的。但我不知道徐老师怎么看，徐老师也是研究政治问题的，你你你你会觉得西方认为中国的政治问题研究，或者说政治经济学问题研究已经山穷水尽了吗？
0: 我觉得政治经济学研究是一个，在我看是一个呃高风险高收益的呃研究，因为在在美国呢，它被归入到发展经济学里面。如果你找工作的话，呃，很少有时候我专门是做政治经济学的，除非你是 top five top five 学校出来的人，可能有些是专攻政治经济学，但大部分的呃经济学的这个毕业生，政治经济学是发展里面的一个子学科，感觉是那样。但是确实，大家这两年大家对中国的这个制度。和他的这个这些制度和经济发展的关系很感兴趣，这是一点。另外一点就是，因为政治经济学有时候可以做尺度比较长的问题，就是历史性的问题。那这样的问题又是比较的 fundamental， 所以大家也会比较比较感兴趣。确实有，确实有这个倾向。而且我我感觉从我念书到现在，我念我这个开始念 PhD， 2010年之前已经开始这个政治经济学有点火起来了啊。然后到过去十年，感觉一直是。呃，比较热门的一个一个一个专业，因为最后大家都是还是关心制度和发展的问题，就像您说的权利和繁荣的问题，所以政治经济学可能是这里面最核心的一点。刚
2: 刚既然聊到这个发表，我不是做这一块的，作为一个门外汉，正好想。有一个问题请教一下两位，两位都是做这个政治经济学的哈。有一个问题可能在政治经济学更加明显，就是因为政治经济学做到中国问题，如果想要在国际发表的话，会不会被人 challenge 说你研究的这个问题，呃 ，too China specific， 就是太中国化了，导致它的普适性不是很高。我觉得相关的一个背景就是说，我觉得现在虽然中国学者在国际上好的发表越来越多。但是呢，中国学者可能在这个引领话题的这个话语权上还是不是那么强。很多问题，如果说发得好的话，有人把它归结为是美国关心的问题，在中国的应用，所以它发表的好。那这样子可能会不会被人说这个现象在美国在其他国家不重要？那可能是一个。中国太过于局限在中国的一
1: 个问题，导致它不是那么重要的一个问题。我觉得这是一个呃很好的问题啊，就是会不会太中国化了？就首先我的承认，太中国化了，本来就是我们现在这一代学者，尤其是本土学者最大,大的短板之一。当然，如果是在国际上讨论这个问题，比如说讨论政治学问题，确实有这样的担忧。比如说我自己是，我可能除了给 Top Five 以外的很多期刊都审过稿，估计得有几十个，很多的时候。这个我发现很多香港人都会纠结，你这个问题是不是太特殊了，是不是有足够的一般性？这个担忧确实是存在的。对于这个问题呢，我想我我的看法是两点哈，两个方面。一方面呢，首先就是有些问题它比较中国化，但是是不是比较中国化就就不能发表呢？我在觉得要看这个问题是否足够重要。如果一个问题虽然是中国化的，但它足够重要，也就是如果你想理解中国的问题，你这个问题是绕不过去的，那么这个问题的一般性可能就没那么重要了。啊，举例来说，比如说官员升迁吧，刚才那个崔老师也谈到了官员升迁问题。你你,你在任何国家，你很难看到像中国这样的公务员能分到十个以上的层级，然后是逐级升迁，等级极为森严，任何国家都没有。可能最接近的是日本，但日本呢是政务官和事务官分开来，日本的政务官它是没有这么多科层的，日本的事务官呢，他又不能变成政务官，所以跟中国的体制也不一样。可是中国的官员升迁的重要性有足够重要，那么在这种情况下，你去问中国官员的升迁问题是否能够真的来追寻到到到一个很普世的问题，那几乎是不可能的。所以这个时候就要看作者怎么说，说这个问题非常重要，对吧？他可能不具有一般化，但是他对理解中国问题是必不可少的。我觉得这是一种策略。另外一种呢，就是说你可能需要把这个问题把它变得一般化，因为它可能本来就有一般化的潜质，努力把它上升到具有区域性的甚至是全球性的问题。比方说，如果我们研究政企关系。那大家会觉得啊，一说到这外，企关大家会想到现在的政商关系和营商环境，这好像是一个比较中国化的问题。但是事实上呢，如果你把它看的是一个东亚发展中国家的普遍问题，也是可以的。因为东亚国家在起飞阶段，包括日本、中国的台湾地区、韩国啊，都经历过使用大规模的产业政策的过过程。在这个产业过程中，政府和企业界就是有紧密的联系，尤其是日本，他们的某些程度上。政企关系比我们要紧密的多。比如说，他们的通常省在制定产业政策之前，先要跟企业界的代表进行沟通，沟通通过了之后呢，他们才会慢慢的把这个变成一个政策，然后付出实施。也就是说，政企关系其实是一个至少是一个区域的问题。如果你把它跟产业政策连在一起，那就是可以更广。如果你再把它跟政府管制、寻租问题连在一起，那它可能就涉及到一个全球性的问题了。无非是你怎么定义不同国家的政企关系的亲疏程度。所以呢，我觉得这有两种策略。然后呢，我想说的就是。我特别推荐的一个案例是什么呢？就是我可能跟最近跟好多人讲过这个，我觉得这方面在做学术研究方面，怎么把一个本国的问题变成一个区域性的问题，乃至变成一个全世界的问题，最成功的案例可能莫过于科尔奈的预算软约束 （SBC） 或者说软预算约束。软预算约束只是科尔奈一开始在匈牙利工作的时候发现的，基于匈牙利这么一个小国的经验。匈牙利有多小呢？人口也就一千万左右，对吧？非常小，可能就相当于我们的一个区了。但是克尔奈发现这个问题在匈牙利普遍存在，它就是类似于什么，就类似于投资饥渴症，啊，类似于资源浪费啊，大家现在都大概知道它的含义了，然哪些约束。然后呢，他把它拓展到进一步变成整个苏东地区，他认为苏东的，就是前计划经济体制都有这样的特征。但是呢，他并没有停步在这样一个区域的总结上。克尔奈从这个匈牙利到了哈佛大学教授之后呢，他又发现，哎，不仅在。东方的这个计划经济体制存在，而且在资本主义体制下，在市场经济下也存在预算软预算的问题。比如举个例子，银行的放贷，银行放了一笔钱，放了一笔钱之后呢，对方告诉你说这笔钱可能会打水漂了，投资很难回收了，你要不要再投一笔？如果你不投，前面的投资就白投了；如果你投，你可能有百分之五十希望把投资收回来。这就是一个什么呢？宏观经济学叫的时间不一致。从博弈论的角度讲，其实就是一个序贯博弈或者说动态博弈的问题。那么他在哈佛的时候呢，有一些。志同道合的朋友和学生，比方说 m a s k i n g 比方说许承刚，比方说钱一，然后进一步把它拓展，写了很多模型。现在谁都不能否认软性约束问题是一个全球性的现象，它不仅在社会主义存在，在资本主义存在，不仅在银行，也在政府，在企业，在非营利组织中都普遍存在。所以你看这样一个概念，我觉得就是一个非常成功的提炼的过程。我都找不到比这个概念更好的第二个概念，所以我我我特别推崇大家，如果有兴趣的话。呃，去看看那个克那一本自传，叫做《思想的力量》，他讲了他的整个的学术研究过程。但那本书比较厚啊，但是有中文版，所以我我想的就是我们还是有希望的在这方面
0: 。那个，我是首先我很同意您刚刚说的，其实这个抽象能力很重要。您，我我知道您之前写过一篇博客，就关于这个经济学家需要什么样的能力能够成为好的经济学家。其有一个重要能力就是从现实当中抽象出。思想的能力，您刚刚说的其实这个是一点。呃，其实如果你看好的政治经济学家的话，就是有不少是来自于那些政治政治的局面不太好的这个国家的，比如说呃 Schleifer 来自俄罗斯，比如说这个阿西穆古来自土耳其 ，Alisina 是意大利，反正都是是各各有各的问题吧。所以他们从他们的这个经验当中都能抽象出一些问题。其实我觉得对于我们中国经济学家或者社会科学。呃，研究工作者的这个挑战就是怎么样从中国经验当中抽象出一些问题来。其实，这个美国这个杂志他喜欢就美国人关心的问题来研究，其实并不奇怪。比如说，同样是美国医改，他可能就很容易发 AER， 中国医改就不一定那么容易发 AER， 不是说不可能，没有那么容易，这个挺正常的。不过我，我我当时还是比较乐观的。其实，从某种程度上，我们做中国研究的经济学家或者社会科学者，其实是享受着中国红利的。什么意思呢？就是。就中国，我们这个国家足够重要了，使大家其他国家的人对中国感兴趣，所以想要知道中国发生的情况。所以同样的这个研究，其实我们如果这是关于中国的，即使它没有那么抽象，它是一个短尺度的历史吧，就过去十年、二十年甚至三十年发生在中国发生的事情。如果它有，因为中国这个规模很大，所以它对全世界都有重要的影响。如果你把这个讲清楚了，就它就是一个很重要的贡献。Growing like China， 对吧？就其实就是类似这样的，就把历史用模型抽象化，然后做一些数据的支持。我觉得就这样的空间还是有的。随着中国越来越重要，其实大家就是理直气壮的做中国研究，感觉变得越来越 viable 这个 strategy。就就比如说十年之前，你说我其他国家都不做，我就只做中国，好像还挺难想象的。比如说是甚甚至 Nancy 钱老师。他也做做很多中国研究，那他也做其他国家的，就是他被认为是一个发展经济学家。但是现在我们看到年轻人越来越多，越来越多，他就是做中国，好像慢慢慢慢不成为一个问题了
2: 。呃，疫情之中聊到说这个政治经济学几个大牛来自于比较惨的这个地方打，打个一，号，这个惨的这些国家，让我想到一个。之前也和聂老师和易清师兄聊过，就是，嗯，有人会说，现在如果你想发这个 top five， 如果你说中国不好，说中国什么有环境问题，说中国这个不重视这个劳工权益保护，然后如果你说这些东西，好像会看起来比较容易发。就这个问题，我觉得两个问题吧，然后同时问一下两位老师，一个是。这个是不是有这么一一个事儿客观存在？然后说，如果它确实有的话，就是你们在做这个方面学术研究，你们对这一点 g i v e n 这个 fact， 你们的学术立场是怎么样
1: 的？就是其实大家都能发现一个也许不太明显的规律，当然这规律可能是打引号的，就是你要讲讲中国的负面的东西，好像更容易发表，比如说中国的环境污染、中国的腐败、中国的性别差异或者性别歧视、中国的数据造假、中国的搞关系，对吧？你你写东西好像外国人觉得哎中国就这样子，所以哎又你这个证据,证据又验证了他们的结论，他们就很喜欢。我说句实话，我觉得我是认为从我讲的角度讲，我会觉得这说多少有点偏见。就是也许中国有这些现象，或者说中国就是有这些现象，但并不代表中国只有这些现象。那么中国的正面的东西也有很多，比方说我，毕竟我们实现了这么多年的中高速经济增长，这背后的原因是什么？我觉得谁也不能否认这个是一个重要的事实。但是你想想看，我们现在有对于中国这么。长时间的中高速增长的好的理论解释吗？我认为基本上是没有的。另外的，像我作为政治经济学研究者，我们经常关注的制度问题，按道理讲，包括阿什穆古鲁都谈过，对吧？制度是长期经济增长的根本因素。可是如果按照国际标准，不管是从产权保护还是从契约实施，从这两个角度讲，中国的制度质量在全世界只排到了中偏下，跟中国的人均 GDP 是差不多的。它很难解释中国为什么会有这么长时期的中高速增长。所以我觉得这这其实可以说是一个中国之谜，我们也没有什么人有好的解决办法。所以我觉得在这方面，中国肯定是有些东西做对的，但这东西是什么，我们应该承认这点，然后呢想办法挖掘出来。不管总结出的经验是不是跟西方的理论一致，但是目前来讲，我们这方面的工东西呢，我觉得做的并不是很多。所以，我我是觉得隐隐约约觉得存在一种偏见。当然，我们是站在我是一个纯粹的土鳖学者哈，在本土获得的博士学位，所以。我会这么认为，觉得有点受到了一定程度的这个意识形态偏见。别，尤其是我在哈佛做博硕的一年，就是我发现印度人讲东西，不管印度人说什么，外国人都觉得第一，从来没人怀疑数据会造假；第二，不管印度人做了什么结论，人家从来没挑战这个结论的意识形态问题。可是中国学的一讲论文，永远有两个问题被纠结：第一，数据是不是真的；第二，你这个理论是不是太特殊？就跟刚才第一个问题有关。我觉得在某种程度上是一种偏见，当然这种偏见未必是主观的。有可能是因为对中国不了解，还有过去中国的学者的国际化的研究并不是很多。那么随着中国经验地位越来越高，中国的学者越来越厉害，包括我们在 Top 期刊发的论文越来越多，我觉得这种也许存在的偏见可能会逐渐减少。然后从我个人立想上，我觉得我们不能因为这样的文章好发就去选择做这样的研究。我觉得做研究还是要求真，这是一个底线。作为一个学者，从长远来看，不应该去迎合某种偏见，就是为了发表而发表。说白了是这样的，就有的人就是这样。我觉得对中国呢。讲中国的好话，对外国呢讲中国的坏话，他两边都讨好。当然我，我我我这个问题，我其实我更想听一下一青说说，就是西方人到底在中国问题研究上有没有对我们有一点点偏见
0: ？我我觉得，如果要否认说没有这种意识形态的因素，呃，显然是不诚实的。但是，我觉得更多的是一种 conformity， 就是就是就是从众的心理啊、呃，因为研究者也是人嘛，尤其是社会科学研究。它的重要性是被这个研究的团体来衡量的，不像说我研究一个癌症的药物，有用就是有用，没用就是没用，就比较就有客观的指标。但我们社会科学研究有很多，虽然你可以说有一些政策指向，但是它的重要性就在短期内，至少还是被这个共同体来评估的。但这共同体都是是一群人，对吧？所以这群人他的他有信念，他有他的这个 motivated reasoning， 他他处理信息的时候也不是完全无偏的。不过我倒是觉得，就如果在学科之间做比较的话，经济学我自己呃有时候客串也给经济学杂志呃审稿，呃，我觉得经济学还是相对客观的。有几两个原因，第一第一个就是对 empirical 的这个 rigor、呃、还是要求比较高的。你你就算是说负面的，你要有一个证据，对吧？第二个就是经济学好的文章，它还是比较在乎你对这个 general theory 的贡献。就你至少要套一个模型，说，哎，这个东西是能够说明一个比较普世的人类行为的现象，呃，就有这两个，我不是说这个能够避免任何问题，但它至少是呃一个把关的机制，所以我，所以我比如果跨学科的比较的话，我觉得经济学是相对要好比其他学学科要好的，但是我不能否认，呃，有这样的偏见。
1: 你能说说哪些学科比经济学更惨吗
0: ？政治学，政治学，我说的就是政治学。我前两天跟一个朋友聊天。我就说，其实我们现在有三种社会科学研究，第一种是 topical 的，就是有一个话题，这个话题很热门，比如说现在 COVID 或者或者什么其他的，呃，然后这个我们做这个研究呢，我自己有时候也会做。做这个研究呢，是因为我在觉得当下对政策啊、对舆论啊，大家会关注，然后可能你在这个政策上有有一些话语权，当然不是一件坏事第二个是这个所谓的 social science 的研究，就是我们研究这个东西是为了。能够总结出一些规律，然后这些规律也许在人类历史长河当中，它有有一些普适性，但这非常非常难，非常非常困难，就是因为因为真的是核心的这个概念的要素啊，非需要非常强，就您刚刚说的这种抽象能力和观察力，把它提炼出来。大部分我们做的这个实证研究，大部分经济学家或者社会学家做的实证研究，都是过了十年之后就觉得啊，好像也没有什么重要的。呃，第三个呢，就是其实就是把这段历史讲清楚。就即使你这个经验没有那么普适性，但这个是一个非常重要的历史阶段，不管是哪个国家，那把这个历史的细节和它的机制、它的过程描述清楚，这也是好的研究。呃，我觉得这个很难说哪一种是更高，哪一种更低的。但是，就您刚说的这个所谓的偏见啊，更多的集中在这个第一类的研究里面，因为因为人是有从众的心理的啊、呃，而学者也是。有想要这个追求这个曝光率的这个心理的，这个这个很自然。刚
2: 刚聊到这个，我想起来聂老师，其实我知道你在评价什么叫做一流研究的时候，你是经常推崇张五常先生的五条标准。首先，其中最重要的前面两条就是没有立场，没有偏见。啊，其余还有逻辑严密、观察敏捷、品味独特。那至于说在政治经济学的研究中，真的能够做到没有立场、没有偏见吗？真的能够做到这么 unbiased 吗
1: ？我觉得理论上讲应该是可以吧。就是刚才易清老师也说了，其实经济学因为比较强调讲证据，这样会有点约束，就是说不是你想为某个东西辩护就一定能做得到，因为你得有证据说话，还有你得有逻辑。所以我觉得，其实张五常的标准不只是为社会科学，它按道理讲应该适合所有科学，因为我发现自然科学有时候也存在立场问题。比如说，举个例子，如果某项研究对你的国家形象不利，你要不要做？这就是一个伦理问题了。所以，我我是觉得怎么说呢？就是我们应该尽可能靠近那五条标准。当然，我们大多数时候其实都是离那五条标准有或多或少的距离。呃，我自己也只是把它提出来作为一种自勉，也跟大家一起共勉，就是说我们怎么能够做到啊、呃，没有立场，没有偏见。这个逻辑天生、观察敏锐以及品味独特，其实最难的是最后一条品味独特。品味独特，就刚刚才那个一清老师也说了，做政治经济学其实是高风险高收益的。所以如果你选了一个很差的题目，可能就白做了，又发表不了。但是如果你做别的研究，比如说我我做经研究，我做劳动经济学，我做别的发展学的题目，我或多或少总能做出来，包括做 I L 的，对吧？总能出结果，但它可能很难产生影响。大家想想看，在中国这样一个转型时期，你发现那些很有影响的学者。大多数他的很多观点或多或少都跟政治经济学观点有关，是因为可能是，一个是他主题本身重要，第二是我们这个时代对于政治经济学的渴求，我觉得是空前的强烈，啊、呃，所以我觉得确实这个品味的东西不好把握，当然这个也我我我我认为也不是天生的，就是我知道一些学者一开始呢，其实也不知道什么研究是好的研究，但他听了很多好的研究，然后他又跟很多高手聊过，慢慢的他就有感觉了，他会知道这个东西值不值得做。我们现在很多人是什么呢？主要是这一关迈不过去。就是我说句实话，我我没有批评的意思。大家知道我是个说话很直率的人。中国的很多学者经常徘徊在优秀和卓越之间，就很多人达到优秀，但很难突破卓越这个界限。那李朋友们那你自己算老几啊？我我我首先我把我自己放在优秀这列，不放在卓越这列，好不好？就是我们也在挣扎，就是想迈过那道坎。最难的是什么？最难的是就是品味，就是你。大多数人其实没有判断自己能力、研究研究品味好不好的能力，就是他可以解决技术问题，比如内生性问题，可以给你写模型，可是他无法判断这样一个主题究竟有多好。我刚才讲的就是说，多听这个一流的专家的意见，多跟一流的专家交流，然后呢，多学一流的论文，这是有可能逐渐提高的。啊、呃，我甚至认为这一点我要特别强调，对青年学者来说很重要。青年学者不要忙着去发很多论文。我们现在有一种很不好的倾向，就是尽量数论文数量。见面就说某某某发了多少篇经济研究，我你觉得一个国外的学者会讨论你在 QG 上发了多少篇论文吗？我觉得这有点匪夷所思。但是在中国，他对吧？发表为王，胜利即正义。当然，可能是一个一个一个一个过渡阶段的现象吧。所以我的意思就是说，如果我们要看得长远，要做好的研究，想做十年磨一剑的研究，是需要提高自己的品味的
0: 、哦。呃，您能不能以您的某一个研究，任何一个都可以，矿大也可以，觉得关于僵尸企业也可以，就是从。您从学术角度想这个问题，到收集数据,数据去研究这个问题，到之后呢，发现哎，它有政策的重要性，然后把三八号把它转化成了一个政策报告，然后对政策产生了一定的影响。您能不能给我们举一个例子
1: ？好，谢谢。这个我就说的有点王婆卖瓜了。嗯，大家可能知道我做的做的有几个研究，一个是矿难的，一个是僵尸企业的，一个是腐败的。这里面可能矿难的研究可能相对来说大家知道的多一点。那其实一开始的我不像我研究矿难。并没有想太多，就是看到了矿难的现象，觉得这个很重要。然后呢，我就是想着，其实中国发生矿难的过程有点类似于中国的经济增长模式，什么意思呢？就是大家不知道有没有看过那个电影啊，就是叫做《盲井》，王宝强主演的啊，叫《盲井》，这个很有名。呃，它就讲的是。呃，一个打工仔去外面的时候被人骗了，人家说，哎，我给你介绍工作吧，但是呢，你要说是我们的亲戚，然后呢，你不要对外面说出真实身份，我把你带过去，带到哪？带到矿井，带到矿井了呢，然后到矿井底下挖挖煤的时候，把那个人砸死，然后去跟老板勒索他，说我的亲戚死了，你要给我赔钱。那我就想，当时我看到这个故事电影的时候非常震撼，我就想，这不就有点类似于十八大之前的中国经济这种模式吗？就是。你只能看到光纤的 GDP 的结果，但是你看不到生产的过程，这是个信息不对称的，这里面存在着很明显的合谋问题。所以我们就我和我的合作者李金波就把它提炼为一个类似于中国经济增长的一个背后的故事，就是什么政企合谋导致了经济增长，就是它可能会导致快速经济增长，但是可能带来很多事故。然后呢，我们当时做完了之后呢，写的是一个模型文章，又,又没人没有人付了，但觉得这个好像挺挺有意思的，挺能解释中国的现象的，但是没有人这个后续进一步付了，就是因为很难检验。所以，我又带着我的学生呢，我们做了些这个计量检验的工作，就是我们自己找了一些指标，比方说，看主管生产安全的副厂长是不是本地人，他的年龄是否超过了即将快退休的年龄，或者是他的任期是否超过了均值，但做当做的比较粗糙。然后我到了哈佛做博士后的时候，碰到了这个贾瑞雪老师，当时他是个博士生，我们就聊了一会儿，他觉得这个问题很有趣，然后他就跟我们跟我一起来讨论这个问题，把它提升到一个更高的高度，他就觉得，哎，这是一个很有意思的关于集权和分权的问题。就是你看，一开始是关于一个矿难问题，然后我试图把它理解为一个中国经济增长模式问题，但这个问题又太大了，不好把握。如果我们把它看作一个集权和分权的问题，这就很有意思。因为通常认为呢，集权呢，一般的集权效率高，但是容易呢导致更多的腐败；分权呢，通常来说能够更多的激发各个主体的积极性，但是大多数人认为就分权是好的。所以，但实际上有可能分权会导致更多的腐败，因为你把权力分下去之后，没人监督了怎么办？所以我们当时觉得，哎，说什么？我们从这个角度来看一下，是不是分权？一定是好的，分权会不会导致更多的腐败？那这样的话就变成了一个组织性的一般性的问题。然后啊、呃，我我们跟贾老师写这门呢，就花了很长时间，大概六年零六个月吧。最后呢，发在那个《阿西斯代》上，你会发现，呃，每一步的认识我们都在不断的升华。一开始是一个故事，然后是一个一个关于中国经济增长的故事，然后是一个组织性的一般性的问题，那就回到了一开始这个这个剑贤老师提到的，就怎么把一个中国问题把它去中国化，或者说把它更多的能够一般化。然后我们因为研究矿难之后呢，就是每次发现重大安全事故的时候呢，我一般都会写一些评论文章，有些是写的内参，得到过好多党和国家内容人的批示，所以看上去这倒是一个比较圆满的结果。但是我想说的是，并不是所有的政治经济学话题呢都能够结合得这么好。另外呢，由于现在的环境发生的变化，并不是所有的话题第一能写成学术文章并且在国内发表，第二，并不是所有的话题都能发报告来产生社会影响。如果这是个好的政治经济学话题。写成英文文章，我相信目前这个通道还是存在的，所以我，我我现在特别鼓励年轻人要大胆的国际化，这可能是我们将来发展的最重要的通道。好，我就说这么一点点这个不太成熟的经验啊。因为
2: 我们现在我所在的这个人大国发院也是做这个智库的吧，我先聊一聊我自己的一些感受吧。嗯、呃，就是我们经常说，怎么样把这个学术成果转化为这个政策报告。呃，说实话，我也弄了几年了。我觉得这中间其实还是我自己觉得还是蛮困难的。我觉得原因可能有这么几点吧。第一，我觉得现在学术研究做得越来越深，越来越深之后呢，一个必然的结果呢，就是你的研究范围会越来越窄。我们经常说，现在很多研究都是在三级学科内部哈、啊。上一次那个陆明老师也说，现在跨二级学科的这种研究可能都很少了。研究这么窄之后呢，但是你要落实到政策报告，那可能又是一个很宏大的一个事情，是一个需要关心到这个社会方方面面的一个东西。但是我觉得学术研究能够帮助我们做什么呢？我觉得它还是能给我们一个大的一个框架性的东西。像我们前段时间就是向上面做了一个，就是写了一个报告，就是说美国这个收入分配的这个状况，以及说这个疫情怎么样影响到这个收入分配。啊、呃，再来就是说，这个美国政府可能会对这个收入分配状况的改善做出什么应对政策。再再来就是落脚到中国应该怎么应对，大概就是这样的一个报告哈。你要说直接从以往的学术研究直接移植到这个报告上，我觉得能用的东西说实话很少。但是我觉得它还是能提供一个分析的框架，包括说，呃，富人的那部分收入会怎么样变化。穷人那部分收入会怎么变化？疫情影响到了哪些？没有影响到哪些？这样的一个分析框架还是适用的。所以我觉得，聂老师就是想请问一下，呃，你觉得这个怎么样能够更好的从这个学术报告往这个资政建议上去转化？这个过程是一个很费事儿的事情吗？年轻学者可能也会担心，一方面又想参与这个政策建议，但是另一方面可能又担心会花费太多的时间。想看一下您的这个建议。
0: 我想补充一句啊，就是你可以一起回答。就是我听到一个说法，你在初级阶段就不要去想做跟 think tank 类似的工作。你怎么看这个看法
1: ？我的看法可能没这么极端啊，就是我我做了六年的智库，负责了呃大量的行政工作，呃有非常惨痛的教训，也有成功的经验。就是很多人知道我做过一些比较影响的研究，比方说正常关系排行榜，这个僵尸企业的研究。呃，我想说这么几点吧，就是供大家参考哈、啊，不一定都对。首先，总体上讲，我觉得高校老师做智库其实并没有明显的竞争优势。原因是什么？第一呢，你主要是不了解信息。我举个例子，中国的很多政策，它是你一般人是不知道的，就你根本不知道它是怎么制定出来的。所以你要提改进意见，谈何容易啊？你想到想法，说不定人家早就想过了，对不对？你都不知道从哪下手，因为你不了解程序。这第一，没有信息优、就、势、是。第二，你又不知道领导的态度，因为你的提的建议要被领导接受，你得知道领导现在对这个事情是什么态度。如果领导觉得，哎，这个问题他开始反思了，然后呢，有可能改进，你这个时候第一个折子那可能有用。如果人家领导坚定地要走原来的路，你写一百个折子都没什么用的，对吧？第三个呢，是你把握不了节奏，什么意思呢？就是有人总结的非常好，就是做智库研究要快半步，什么意思呢？如果你比政策慢，没有用，就是你事后出来论证这个政策是这么重要、这么有用，没有价值，而且我觉得对学生来说很丢人。如果你太超前了。别说你在十年前就提出要废除计划生育政策，谁会听啊？没人听。所以你要快半步，就是领导想改，哎，又缺乏证据。这个时候你呢，适时的给一个想瞌睡的人递上枕头，类似这样的。但你想想看，如果不是领导身边的人，如果你没有领导身边的人，你怎么能把握这样的节奏呢？所以，信息、态度和节奏，我们我们高学士都没有优势。但是高学士做智库也有别的优势，优势在哪里呢？两个方面：一呢是分析框架，第二是大数据。呃，做政策研究的人，他比较务实，他对政策非常的熟，他也知道套路，但是他往往不容易跳出这个框架，因为他太受制于自己的个人经验，他没有理论深度，对吧？这是第一。第二呢，他没有大数据。比如以僵尸企业为例，那么二零一四年、一五年，那么高层开始提出要处置僵尸企业的时候，其实这个问题大家已经知道很重要了。但是对于很多政府的研究人员或者说他们的智库来说，第一呢，什么是僵尸企业？这是好像是个新名词，你怎么严谨的认定，对吧？就是你没有个好的框架，你怎么分析僵尸企业对资源配置的影响？按道理讲，你如果没有一些基本的宏观经济学知识，没有一些微观经济学知识，你是很难分析一个行业中有多少僵尸企业，是怎么导致就业的停止，或者是物价的上涨，或者是生产力的扭曲等等这样一个资源的错配效应，不是通过直觉和逻辑可以推出来的。第二呢，你没有数据，就是因为政府机关呢，它往往是对自己周围的事情很熟，对自己管的事情比较熟，但是这样一个事情又不局限于。某一个部门，对吧？僵尸企业主要是在工业企业比较多，那那范围是很广的，全国全行业都有。所以这个时候呢，我们的学者就有优势了。那么我们做的事情是什么？就是我们使用了二零零八年发表在 A 二上一篇论文的识别僵尸企业的方法，那个方法相对来说更科学，就是它是从事前企业从银行借到的贷款的利率，这个利率是否高于一个正常的企业在市场上所能借到的最低利率这样一个标准来判断的。什么意思呢？就是说，如果企业能够获得比正常企业更低的利率，那么很有可能银行是为他输血，他们俩之间存在着某种隐性的合谋，这有可能这样的企业就是僵尸企业。简单的说就是这个意思，这是个事前的标准。那么我们我们一般的标准是什么？我跟大家说，就是好比说我们是一般是看事后，如果一个企业连续三年亏损，又不符合产业转移的方向，那就认为是僵尸企业。但这样的标准可操作性强，可是它没有实际意义。为什么呢？你不能等着一个人到了医院去看病了，然后说，哎，你可能有病。废话，没病谁来医院呢？你应该说。给每个人量一下体温，对吧？或者验一下血，我就知道你有没有病。这种标准就是事前的标准，所以我们提出这个学术的标准就很有价值。这是第第二呢，我们使用了中国工业血数据库，用标准的方法在工业血数据库中第一次严谨的识别了有哪些僵尸业，占了多少比例，在哪些行业，在哪些地区。那么这样的话呢，就为后面的政策研究和理论研究呢，相当于打开了一个大门。那么所以呢，这个我们那个一六年发布的那个中国僵尸业报告啊，跟我们团队发布的呢影响就比较大。所以我想呢。这个角度呢，可以比较好的解释就是，我们是把学术和研究和政究结合在一起。但是我想说的是呢，并不是所有的研究都能有这么好的结合机会，或者说，你看到政策的热点，你想把学术往上靠，或者是你有一个学术的观点，你想往政治上转化，不管是哪个方向的转化，都不是那么容易结合。在这种情况下，我的主张是两点：第一，尽可能的锦上添花，而不要做另起炉灶的工作。什么意思呢？就是说。你的研究跟政策有关，或者政策的研究跟你的有关。如果你做一点点努力能够转化靠过去，那没问题。如果要做很大的努力，甚至那个东西是个全新的话题，比如说我并不研究宏观经济，然后呢，我们这边经常搞宏观经济论坛，你要让我去讲，我就肯定不会去。我所以我，我我基本上没有参加过宏观经济论坛，因为我不懂啊。你让我做太勉为其难了。所以这种论起读的工作，我觉得学者不要做，不只是青年学者不能做，老学者也不能轻易干这活。这个东西搞不好就毁了自己名声，因为你。最好学者不要在自己不专业的领域发表言论，这是第一。第二，给定能够实现锦上添花的这样一个转化，要尽量做到。第二步就是一鱼多吃，一条鱼可以吃多次，什么意思呢？就是说，比如说我们有关于江尸企业的报告，那么我们也写了关于这方面的学术论文，我们还发表了这方面的媒体文章啊，我还接受了 CCTV 的焦点访谈的这个专访，对吧？我还写了内参，得到了领导人的多次批示。那么就是你要尽可能的把一个。这样的东西能够多做,做多次转化，就是媒体文章、内参、呃研究报告、学术论文。那么这样的话呢，能够相对的摊薄你的固定成本，因为做这样一项研究你要花很多固定成本的。所以我觉得，关键是两个原则：第一，锦上添花；第二，易于多吃。如果不能满足这两个原则，我绝对不赞成青年教师花很多时间去做这样一个智库的工作。你要问他很多是多少呢？那我会觉得超过三分之一，你就要小心了。以前我自己当智库的领导的时候。我跟金建老师是这么明确说的：如果你觉得现在做持股工作已经到了耽误你做学术研究的地步，你一定要告诉我，那就是边界了，不能再越界了，这样会耽误你的学术的。我觉得从我的角度讲，我觉得是不,不忍心这样做的。这个意见供大家参考哈
0: 、啊。那、啊、我觉得聂老师这个说的特别特别好，我在呃这个评论两句啊，一个是自跟自己长期的研究有关系，跟自己长期的研究积累有关。您今天说的这个，您的对于僵尸企业的这个研究，其实跟您。跟政企关系的这个长期研究的这个积累是有关系的。第二个，其实我们作为学者的比较优势啊，其实是这个看问题的方式、分析数据的能力。现在其实业界也有很多很多人能够分析分析数据，分析的不错。但其实用经济学的视角，尤其是理论视角来看问题，这个其实呃不是一天两天训练的出来的，还是需要这个研究的长期的积累。我特别同意您说的，就不要去赶热点，觉得啊、哦，大家今天都在研究“一带一路”。那我不是研究一一“一带一路”但是我去写个报告“一带一路”。那个第一个质量很难有保证，第二个也没什么影响力，这个我特别特别同意
2: 。这个我也 follow up 几句哈。刚刚聂老师聊到这个我，我我特别有感触，其中两点吧。第一个就是说，这个学者和这个的优势到底在哪里？我还记得那个时候我刚来人大国发院的时候，我记得。呃，聂老师有一次就问我说，就是说，如果我们现在这个国发院就是接待很多下面地方官员过来，我记得聂老师有一次问我说，就是说，如果你要给他们讲一些东西，你能够讲哪些，让他们觉得嗯，确实很有收获？我记得当时聂老师说，很多学者知道的地方官员可能他们也知道，但是地方官员知道的很多现实中的一些具体情况，你学者可能是并不知道的。呃，我记得当时聂老师说让我回去想想，如果让我去讲，我能讲些什么。就刚刚聂老师后来给我补充的这一块就是说学者的优势到底在哪里？就是比如说这些分析框架，还有数据这些，这是让我回想起来当时哈。然后还有呃，另外一点就是。在这个青年学者的这个在资政这方面究竟要参与多少？我也记得聂老师当时一直说，如果你觉得这个已经耽误到你的学术了，就不要再做。年轻学者还是应该以学术发表立足为主。就包括很多时候，呃，比如说有一些约稿或者是采访，我会觉得说，这个如果我没有扎实的研究做基础，我会觉得自己说这些话都特别虚。我会想说，这个东西如果我几年之后再拿出来看，会不会觉得自己特别脸红？我觉得要不要正好最近这一些什么飞升即走啊，然后包括学术圈越来越内卷啊这些，我觉得要不反正今天是一个聊天的场合，聂老师包括易清师兄要不要聊一聊？就是现在对于现在这个学术环境，对于海归或者是本土的这些学者有哪些
1: 就是机遇和挑战吧？我觉得就聊一聊这个。吧。呃，靳前说了一个很深刻也是很扎心的话题啊，就是在这样一个高度内卷的时代，年轻学者应该怎么办？包括海归学者和土鳖学者，如果我们研究中国问题，这个优势和劣势在哪里呢？都，我我我这方面其实没多少经验，因为我开玩笑说我是老一代，但是呢，跟更老的一代，六零后和五零后相比呢，我们其实这个还嫩着呢，我们我们也没有太多的这方面的经验。但是我想呢，就是谈几点个人的看法哈。就是首先我觉得，不管怎么说，研究中国问题呢，我们还是有很多的机会。刚才那个易清老师把它总结为中国红利。啊，我想有这么几个方面。第一呢，是中国每天都在发生变化，日新月异，对吧？全世界你找不到一个国家像这样频繁地进行政策实验，提供了多少外生的冲击，给很多人用 DID 提供了多少便利，这这肯定是一个好的方面，就是您您能你能够见证历史，呃，这是第一。第二呢，我我说句实话，我觉得中国的学者，尤其是经济学家的相对地位，已经远远高于这个欧美发达国家中经济学的相对地位了。这个不管是社会地位还是经济地位，相对而言，我觉得中国经济学的地位已经很高了。我都有时候觉得有点寒言。其实我们没有为这个国家做多少贡献，但是可能是因为大家对知识的渴渴望太急迫了，一些经济学的知识太稀缺了，以至于经济学的地位呢，在一定程度上被抬高，或者是产生了一些通货膨胀。当然，对学者做研究来说，这可能是个便利。比方你说你是名校的经济学者，对吧？你是北大的教授，你是南大的教授，你去外地做调研。啊，去访谈相对来说还是比较容易的，所以我想这些都是机会，但是呢挑战也很多。比方说这个一个问题就是数据的质量仍然不高。刚才易清老师也谈到了，就是在西方很多数据都是比较透明的。我觉得一个特别有意思的感慨是什么呢？是前北大光华管理学院院长蔡洪斌教授，蔡洪斌教授曾经私下说，他说在国外做研究根本就不需要调研，在中国你一定要搞调研。他为什么在中国要搞调研呢？因为国外很多数据，第一基础数据梳理的比较好，第二。有人专门做二手加工，比如说你想要房价的数据，有人给你整理好了，对吧？你想要地地价的数据，有人给你整理好了。你想要收入分配的数据，哎，专门有人做研究，你用别人的数据就可以做了。在中国，第一一手数据根本就不全，政府之间都存在信息孤岛，更不用说政府和业界啊。我这方面是有深刻体验的，就是中国工业企业数据库为什么只到二零一三年之后再也不更新了？数据质量呢不高，数据获得很难，这是第一。第二个呢是，刚才前面也谈到了怎么把理论一般化、概念化。肯什么来咨询？这个太难了，这是一个巨大的挑战。中国这些年在经验研究方面已经大踏步的前进了，最新的计量方法基本上不到一个月就能被传到中国。可是我们在理论研究方面，我要特别呼吁一下，在经济理论方面，中国的研究非常的滞后，而且很不受重视。我自己既做经济理论，又做这个计量，我就能够明显的感到，做计量相对比较容易，做经济理论太难，啊，处于一个不。没有被公平对待的这样一个状态，说句实话，你都你都没地方发文章，不说话，你都没地方投文章。我跟你说，对吧？除了《经济学季刊》和《经济研究》收少量的理论文章，你说你写一篇经济学理论的文章，尤其是政治经济学模型或者是微观经济学的，你投哪？基本上没地方可发。我们缺少好的理论研究的学者，没有好的理论学者，我们整个能能够把中国的理论上升到一般化的过程呢？我们怎么能够真正的建构所谓的中国经济学呢？对吧？你要中国风格、中国气派。中国特色，你你不能靠计量吧，对吧？计量工具也不是我们发明的呀，所以我在此要借这个宝贵的机会呼吁，我们要高度重视理论研究学者，要善待研究经济理论的学者，尤其是研究微观经济理论的学者啊！大家看到这方面的稿件，要抱有基本的同理心，我都不能说同情了、啊，对吧？能改的尽量让你改，否则我们永远都没法进步啊！这是挑战之另外呢，就是杂事太多，你在美国或者在欧洲很多国家，你可以专心的做研究，可是在中国你根本不可能啊！尤其像我这种做过行政的人，我我在这里要强烈呼吁年轻学者：，如果你没有过三十五岁，坚决不要做行政工作。又就就算要做行政工作，可以当副手，尽量别当一把手，否则会把你累死。啊，在中国这个体制下，你越能干，你就干更多的活；，你要干更多的活，你就容易出错。每一个单位都差不多，我并不是专指某个单位。所以我想说的是什么？就是学者要跟行政工作保持一定的距离。要抵制行政的诱惑，但这个太难，为什么呢？就像我和贾立雪以及肖伟做的篇文章，发现，在中国，官大学问大呀。为什么？因为官员掌握的权力多，权力多，资源多，资源多，至少他发表的文章多了。这些现象我们都短期内无法克服，都是在中国做研究的挑战。所以，在这种情况下，本土学者和海归学者其实都面临这些问题。比方说你，你你你你海归学者也面临这样的问题，就是在中国数据不透明，对吧？如果一个关系比较重要的社会里，你要发表。本土的文章其实不太容易的，所以我才前面呼吁要，要年轻人要想办法打开国际化的大门。我不只是说海归学者应该这样，本土学者尤其要这样。大家想想看，十年前如果你不懂计量和模型，你是没法做研究的。但是如果你懂了基本的计量模型，懂了基本的经济理论之后，再过二十年，你掌握的知识也不会太过时。也就是说，懂不懂计量和理论模型是一个非常重要的门槛。那么将来。我相信有没有好的国际发表，将会成为一个重要的门槛。有就是有，没有就是没有。一个没有的人很难变成有，突然，这是一个骤变。所以我，我我觉得这个可能是一个一个一个挑战。但是呢，在这个情况下，我觉得我们还是要有希望。就是首先呢，这个中国问题越来越受到重视，然后呢，本土学者的受到训练越来越好，越来越规范。然后呢，我们的本土学者和海归学者能够很好的合作，对吧？本土学者熟悉中国国情，能得到一些便利的数据。然后呢，这个了解体制，海归学者呢有国际发表的经验，有海外的联系，熟悉国际语言。那么两者结合，我认为是一个优势互补、强强联手的过程。所以我觉得，呃，我们应该更多的推崇本土学者和海归学者的结合，大家一起呢携手把国内的环境呢逐渐搞好。啊，如果你们有幸当了领导，希望将来你们能够稍微净化一下现在的学术环境。现在真的是挺糟糕的，说句实话。我看到易兴是一直在一直拍手，<笑>一直特别支持你。你有什么看法
0: ？啊，没有，我觉得聂老师讲的太好，我没有补充的，我觉得完全同意，而且讲了很多大实话吧。但我有一点点不同意，就第一句话说这个现在内卷的很厉害。其实我觉得进步很大，如果进步很大的话，不一定是内卷，只是这个这个 talent supply 一下增加了很多，所以竞争比较激烈。但其实。technological frontier 也是在往前推的，所不完全符合所谓内卷的这个定义。对我同意，就是我们可以
1: 抢占别人的市场。比如说，中国学的最近几年，我发现在 e c o n o m i c modeling 呃、Jibo, 呃 ，Jable、啊 ，CR、JDE 这几个杂志上发文章数量特别快，等于把别人的份额挤在了。我们也有更多的人来当主编、副主编的，这是个好事，对，我们应该。想办法去抢占海外的市场
2: 。对，我看那个聂老师那本，嗯、呃，就是新书里说怎么样应对内卷，我记得提了几个方式哈，就是那个是谈企业的，说一个是企业，要么你就是更加差异化。呃，然后还有一个呢，就是谈到日本企业的时候，要么就大家一起携手去占挤,挤占别人的市场。我觉得这几条路其实都对于学术的内卷是同样适用的，对吧？大家要么就更加差异化，要么我们就一起去挤占国际发表市场，这都是道理。我觉得都是可以是一致的。嗯、呃，正好刚刚倪老师也聊到这个，就是。经济学现在还是属于一种稀缺资源哈，我记得聂老师最开始弄那个中国经济学堂的时候，下面那个 logo 就是让经济学资源不再稀缺，对对对。然后为了这个目标，应该说呃，聂老师还有易清师兄在这个经济学知识的普及中，我觉得两个人都是做了很大的努力哈。很多时候都是做一个公共品的无偿提供。有的时候，我挺好奇的，一个是两位当时是基于一个什么样的机缘想去做这个经济学普及的这个工作，还有就是你们觉得在这个专业的经济学者的这个身份和普及中间，怎么样做一个比较 smooth 的这个一个变化
1: ？我我那我先谈点个人感受哈。首先，我觉得为什么普及这么重要呢？就是我之前包括做个人网站白色在线，呃，建中国经济学堂等等。我想主要是因为中国太需要普及一些常识了，很多人呢对于一些基本的经学常识呢缺乏基本的了解，所以有时候我经常说，在中国普及正确的常识比进行理论创新更加重要。因为短期内我们也不太可能有理论创新，但是常识是时时刻刻要用的。事实上，中国改革开放的过程就是一个不断普及常识的过程啊，这是重要性。第二个呢是，我说实话，就是我还做过一些知识付费的探索。就大家可能会好奇，就是你为什么要去做这种探索？比如说，我去年的时候在看理想这个 APP 上上上线了一档节目，叫做《真实世界中的博弈：契约经济学三十五讲》。然后呢，今年呢把它变成一本书了，叫做《一切皆契约》。那么做这个过程呢，我其实一开始的想法其实很单纯的，就是不是为了个人挣钱，我是想说，因为我们很多青年老师收入都不高，那我就想，我们有没有一些办法可以合情、合法、合理的通过知识赚到一些钱？改善一下青年教师的待遇，所以我就去尝试这样一个知识付费，但是我发现的不是那么容易。说句实话，尽管这方面有成功的案例，但是极少。在纯经济学界，我几乎没有看到一个人在保持较高的学术创作活力的前提下，还能够在市场上挣了很多钱。纯经济学没有，你说金融学、会计学、公司财务有没有？我我不好说，因为他们的行业就是容易挣钱的。我们纯经济学不太容易挣的钱，但是我去尝试了，我发现不那么容易。呃，挣了一点点小钱，但真的很少。就是我就发现这里面有障碍是什么呢？我们的知识供给和社会的知识需求，并不是特别匹配。有可能是供给侧的问题，也可能是需求侧的问题。我举例子说，你去哪儿做讲座，大家都关心什什么问题呢？怎么炒股？该不该买房？对吧？怎么进行资产配置？全是问怎么理财的，这是刚需。那我们经济学研究大部分并不能直接告诉你能不能挣到钱。有的研究能够间接告诉你，有些研究呢稍微做些转化，基本上也能告诉你。但是我们大多数,数纯金选就是不能告诉你的。可是观众又需要这些。再个举个例子，现在有很多机构请我去讲课，他说聂老师，你能不能讲一下区域政策？能不能解读一下这个十四五规划？我说真不懂啊。他说你讲一讲吧。我说真不懂，我就不去讲。但我知道这是刚需。十四五规划一出来，很多人都想找人讲。哎，到底十四五规划跟我的生活有什么关系？跟我的企业发展有什么关系？跟区域政策有什么关系？你看。这就是一个矛盾：公众需要的知识和我们学者能够供给的知识存在的很大的差异，匹配不上。所以我觉得年轻老师做知识付费可能并不那么容易。我还是那句话，知识付费跟政策研究差不多。如果你觉得靠一靠，稍微转一转，能够兼顾两边，那当然是最好。如果要花很长的时间，或者要花很多精力去强行的靠上去，那我觉得还是算了。你还不如。有这段时间写几篇好文章，现在很多学校对好文章的奖励力度也很大的，比如在人民大学，你要发一篇顶级期刊的文章，可能能讲好几万块钱。你讲了好几万块钱，又得了名，又得了利，对吧？又不耽误学术研究，那不比你在外面辛辛苦苦做一个节目挣钱来的快吗？对吧？当然未必比得上讲课的钱啊、呃。所以我，我我想就是这是一些那个感受。另外呢，就是另一个角度讲，如果一个学者，比如说过了三十五岁或者平上副教授了。或者是因为一开始他刚毕业，可能做纯理论比较多，那么慢慢的他就开始做更多的应用研究，做更多的直面现实的研究。这个时候你需要接触社会，那么这个时候我会主张你可以花点时间去靠一靠，就是主动贴近社会热点，做一些政策性的研究，包括智库，包括市场的需求，包括讲课。为什么呢？因为我刚才讲了，中国的信息太不对称了，数据太不完善了。如果你一直不接触社会，你就一直得不到数据，不得了解政策。比如举个例子。我一开始对僵尸企业也不是特别了解，但是因为我发了那个报告之后，很多人以为我对僵尸企业很了解，然后就请我去调研，让我给他们做课题或者咨询我。哎，这个时候我就通过这些调研、讲课和咨询的机会，进一步的了解了僵尸企业在现实中是怎么回事，他受制于哪些制度条件，他有哪些表现，对吧？现实中人们是怎么处置僵尸企业的？但是如果我不发那个报告，我一开始就认为自己根本就不懂，或者说没有把握不讲这个东西，那你就永远没有机会接触现实了。所以从动态的角度来看，这好像又是一个相互促进的过程。就是你花点时间做点不太成熟的研究，引起了社会的关注，然后给你更多的机会，然后你进一步的了解，然后能够反过来写更好的文章，这个也行。但如果你达不到这样的预期目的呢，我觉得不管是进入知识付费，还是进入这个政策咨询的这样一个领域呢，都要小心啊。所以我觉得意思是，我们可以适当的放长远的眼界，但是呢，还是要有个理性的估计，而不能这个错误的配置的资源，错误的配置的时间。那易新老师有
0: 什么见解？嗯，完全没有。不过我想先这个评论一下刚刚聂老师说的有一点啊，就是，呃，从先写了一个东西出来，然后然后正好用因,因为这个机会接触了更多的这个做实物的人和企业家，然后了解了更多信息，研究更深入。其实我我觉得在国外研究中国问题的，我自己在内吧，就一个特别大的短板，就对中国的现实情况不太了解，就是很多都是在表面看看看新闻呐、啊，看看这个二手的资料。呃，这是可能是最大的一个局限。其实我有时候跟学生说，应该去看一些这个国内学者写的文章啊、呃，包括中文的研究，就《季刊》啊，《经济学研究》啊，呃，就是或者一些这个特别优秀的学者写的东西。我是说，在这个充分尊重知识产权的这个情情况下面啊，其实能够获得一些灵感，然后你再去哎找机会回国去找人聊一聊，然后再挖掘数据，再分析。我觉得我们在国外很多人啊，我自己在内吧，就是。就没有没有问题意识，时间长了之后就没有问题意识，这是特别大的一个困难。就其实给这个聂老师刚刚讲的做一个注解。关于知识付费这个事情，其实我首先说一句，就是这个我们做这个播客，播客完全不挣钱，而且是贴钱的。我倒觉得就是刚,刚聂老师说的有一点很对，就是其实我们学者做知识付费还挺难的，因为他跟我们呃在平时发表论文的那个技能集啊。那个 skill set 不是完全的一个 skill set， 是另外一个 skill set。虽然在旁观者看啊，你是某某大学的教授，你肯定很会讲，肯定很会这个去表演。其实完全不一样，这可能跟甚至跟我们的个性是相反的。其实这是完全两个经济学这个普及呃和经济学研究它有重合吧，肯定是能够有有这个重合的地方。但是额外的做知识知识普及需要的这个能力还是要求挺高的。我们不能把把自己写过几篇经济学文章或者社会科学文章。呃，能够发表出来，就有一个幻觉，说我们肯定做知知识分享，肯定能够成功。我是这这个体会。那
1: 我,我们留点时间给大家互动提问
0: 吧。我来念一个，念申桥的，这申桥是我们一位这个好朋友，呃，现在是在念政治学的博士。他说，刚刚念老师谈到年轻学者不要着急发文章，呃，同时这个评论区有一些同学提出不同的看法，说，呃，你没有文章。你找不到教职，对吧？也没法生存下去，然后很焦虑。你怎么怎么看平衡这两种
1: ？我我可能表达的不太准确，我说的是不要为了发文章而发文章。比方说，你知道外国人偏好这口，然后你就投其所好去发这种文章。我是说不要干这种事情，是这个意思。呃，很多人会问到我这个问题，就是数量和质量怎么权衡？我跟大家分享一个真实的经历啊，就是我在二零一三年之前吧。基本上没发过英文论文，你知道吗？那个时候很多国内学者都发了 s s i 文章，哪怕是很差的 s s i 文章，人家都发了。你知道我当时压力挺大的，然后我就问过我的一些合作者，我说有些文章我们也可以快点发，能不能就这样写了投出去？他就不同意。所以并不是我不想下水，就是我的合作者拖着不让我下水。然后呢，我就熬着，我就想那怎么办呢？然后到了一三年的时候，有个破格的机会。就是我们可以破格评教授。那年我我正好赶上有这么一个机会，我就你知道我就很焦虑，就是说我究竟要不要把手头的不太成熟的文章投出去，先发来 s s i 这样显得我也有 s s i 也有经济研究了。但是呢，我苦思万想，后来想想算了，还是忍一忍吧。为什么？我当时真实想法真的就是这样想：如果我不发 s s i 别人还不知道我的英文发表能力怎么样；可是如果我发了很差的 s s i 别人一定会认为，原来你就这个水平。因为你很长时间，你不可能在马上又发一篇很好的 SCI， 对不对？要需要时间的。所以如果你发了一篇很差的 SCI， 你会被大家认为你在英文的发表能力就这个水平了。所以我当时就不得不强忍的这个痛苦，我就不发了。那好在我们有一篇英文的 SCI 比较顺利发出来，叫 JCE 上就比较精学，那还是不错的文章。所以呢，就暂时的缓解了我这个痛苦。但是呢，其实那篇文章发表在我后来评破格教授的时候，没有起到多大的作用。起到作到作起到作用的，反而是我那边后来和贾德雪发在 IS 上上的。尽管那篇文章当时只是 Working Paper， 但是我跟评委讲的时候，评委里面有几个学者，他是海归，他们觉得这个文章很好，虽然没有发。如果我不是幸运的碰到了这样懂行的人，那我会经常反思，我是不是就得靠一些普通的 SSI 呢？不好说。我想说的是，这里面没有确定无疑的经验法则。但是我现在会告诉大家，回过头来看，我会告诉大家、呃，要有一定的数量，但是要有几篇不错的文章。不能只只保一头，就是你不能多弄数量，也不能过于清高，全去追求高质量发表，这样很危险。如果你真的有一种追求上进的心，如果你把学术看到是马拉松的话，是长跑不是短跑的话，那么风物长宜放眼量，应该把越往后应该把重心放在质量上，越往前可能稍微要把数量放在权重多一点。我我我只能这么笼统的说，但是我还是主张不要发太差的杂志。发太字的杂志，那是污点，一辈子抹不去的，那是能够白纸黑字被记录下来的。所以在这样一个前提下，啊、呃，适当的发一些英文，或者说增加点数量，我觉得问题不大啊、呃。这是我的个人的看法
0: 。我、呃、我再补充一句，就聂老师刚刚说的这个，呃，有一个观点，我觉得这个范围经济这个概念特别好，就是你要是几个工作是相关的，然后第一个成本 fixed cost 比较低，第二个容易打打出招牌来，我觉得这个是个挺好的办法。
2: 我看刚刚聂老师聊这个发论文的这个焦虑，引起了评论区的这个讨论的热潮。然后，呃，我觉得一个相关的问题就是，嗯、呃，之前也和聂老师聊过，就是现在有一些比较新的一些话题，比如说数字经济啊这些东西。那你觉得，就是这种很新的东西，因为就是一个无人区嘛。那你觉得，比如说像数字经济，像这些什么数字货币，还有这些包括什么平台经济这些。很新的无人区的这些领域，对于年轻学者是该去试，还是说这个领域还不
1: 成熟，要慎重呢、啊？我觉得，如果是国内发表，我强烈主张学者、年轻学者尽量跟进新的领域。为什么？旧的领域不太容易出新成果。还有，现在国内投稿太多了。你想，如果你从编辑的角度想，全是旧主题，然后突然看到一个主题是新的，那他一定眼光或者他的重心或者他的权重会给新主题更多。因为你旧主题的话，你可能做得更好，但他不在乎，他觉得这个边际上的改进可能不重要。因为国内大部分读者，就他还是看主题的，所以我觉得，对于国内发表而言，如果能够进入新的领域，探讨新的问题，对年轻学者来说，这绝对是一个优势，是一个好的赛道。但是国际发表可能，我觉得这个方面可能要慎重一点，因为国际上可能不那么跟热潮，因为新的主题你,你，请问你 follow 谁的范式，对吧？你有没有数据基础，对吧？如果没有大佬在前面，开山探路，你要冒进的话，这个可能有一定的风险，所以我觉得这是为什么我一直强调国内国际发表两条腿走路，而且策略可能也不太一一样。宁
0: 老师有几个几位这个朋友的问题都是跟这个理论贡献相关的，呃，您刚刚提到了这我们的中国经济学者或者社会科学家做做出的这个理论贡献远远,远要落后于实证的工作，呃，您能不能就是详细阐释一下您这个话您的这个话是什么意思？
1: 呃，我的意思是，中国的制度变迁给中国的研究做了很多的铺垫，有很好的素材，但是我们没有很好的理论总结。我举例说，我相信谁都不能否认，在中国经济中高速增长过程中，政府和企业的关系总体来说是把握的还是不错的，这是个很重要的法则。不管它有什么优点，还是有什么缺点，我们都可以提炼出来。但是，我们有任何这方面的理论研究吗？很少。就我们做了很多计量，因为计量东西它比较，说实话，计量的它的成果好坏。成不成功很容易识别，但是呢，理论就不那么容易识别，而且理论要花很长的时间。所以我的意思就是，因为做计量容易上手，做理论不容易上手；做计量发表快，做理论发表不快；做计量呢容易找到审稿人，做理论不容易找到审稿人，导致我们在理论方面处于一种投资饥渴症的状态。就是我相信高层也希望看到理论，可是我们不容易。另外一个原因就是什么呢？计量基本上没有意识形态问题，而理论的话，这个搞不好有意识形态的问题，所以更不容易。但是我觉得从长远来看，中国学者要提升中国经济学的地位，还是要靠理论，不能只靠计量，而且以后将越来越靠理论。否则的话，我觉得我们在我们不会有国际上的话语权。如果话语权这个说法在国际经济学界存在的话，那我觉得我们将很难有话语权。我们永远都是在证面别人。所以我们看我们写的很多文章都是标题 A、B 和 C，Evidence from China 我也写过这样的题目，不好意思。所以我，我我这只是我的一个期盼，我自己也在做方面的努力。但是未必能够成功，所以我觉得需要大家一起来参与努力才行
0: 。我是我是非常同意这个宁老师这个这个观点，但是其实挺难的，因为，你首先你要创新，对吧？在理论上创新，你首先要对、呃、已经有的理论有继承。比如说我们这、嗯、您您比较看重的这个合约理论，我觉得也应该是所有博士生的这个必修课，对吧？微观上完就应该上合约理论，呃，但这方面的这个，比如说您跟贾老师的一些合作，我跟。呃，贾老师也是同事了好几年，然后我们私人关系也很好。我觉得每次跟他聊天啊，他总是能够把一个现象或者把一个实证问题抽象到一定的理、一定的理论高度。不一定说有理论的创新，但至少能够用现有理论的视角来看这个这个现实的中国的这个现实的问题，这个还是挺挺难的。这个这个功夫本身是需要积累的。然后在这个积累的基础上，如果还能够提出像预算软约束这样的这个新的概念，那就很了不起。这个是需要品味的，就这个其实挺难的一件事
2: 。我刚刚看这边就是评论区有这个三十五岁年龄焦虑，聂聂老师要不要回应一下这个问题？就是可能就是学术圈觉得三十五岁是一个坎这个可能因为很多评奖啊，一些项目可能都会以这个为卡，就是说这个时点呢是这种年
1: 龄焦虑。大概聂老师是怎么样看待这个事我觉得年龄焦虑有它的正面和负面都有，大家只看到了负面也不完全对。为什么划年龄呢？有一定程度上，我们的很多项目划年龄是为了保护年轻人。举个例子，如果自科不设青年项目，只设面上项目，那都被大佬分掉了，青年就没希望。所以他就划一个年龄界限，别人男性不能超过三十五岁，女性不能超过三十七岁或者四十岁。一定程度是保护年轻人的，就是、说你在这个年龄下，你不用担心年龄比你大、水平比你高，或者是名气比你高的人来跟你竞争，对吧？这这是个好事，但它带来的负面效果就是，如果你在这之前赶不上，你就上不了了。那但我觉得也不能这么悲观，我我总体上觉得学术界的年龄焦虑相对来说比较少。为什么呢？我对互联网行业经常去调研哈，互联网行业你真的是这样，你超过三十五岁你真的找不到工作。基本上是做行政，如果你不能升管理者，你三十多就走。我问为什么这么残酷啊？他们告诉我，互联网行业的消费者普遍年龄是在十九岁到二十九岁之间。你都三十多岁了，你都你都不理解消费者，你怎么给我们工作？听他说好像也有道理，对吧？但互联网行业特殊啊。可是我们做学术研究，没听说我们的学术研究对象、服务的对象是十九岁到二十九岁的人呢、啊。其学术界，你说你三十五岁没评上副教授，那又怎么样呢？大家也没有怎么歧视你啊。大家学术研究，我觉得一定要看的是马拉松，就是它比的还是耐力，是长远。我认识不少人，在我们把他招进来的时候，或者说他刚入职的时候，表现都是同样人中的杰出者。但是十年之后，那些当年招进来的人，并不是每一个人都能成为一流的学者，甚至保持过去的发表都是很难的。所以我想说什么，就是说人经常会变，所以我们要看一个人，要看的长远。这个学术研究尤其如此。再说了，我们你又不用担心三十五岁不到就会被解雇。当然，现在有很多的岗位是非升即走，但它大多数不是卡年龄，是卡那个卡卡考核期，就你是在考核期内要完成任务，没听说要年龄上之前。所以相对来说，学术界的这个相对好一点点。另外呢，我我想举一个正面的例子鼓励大家，比如说大名鼎里的宋真教授，对吧？请问宋真教授在发表 AI 论文之前，你们有几个人听说过他？我相信没有吧。对吧？他在复旦，他并不是没有发一篇文章，他是发过一两篇中文文章的，只是不太有名。但他一旦发了 AI 文章，一飞冲天，对吧？从此一发不可收拾。但是，我其实我特别想让苏登教授有空来讲一讲，他是怎么熬过那几年的。我我好像问过他，他笑而不答，他显得很腼腆的样子。当然，我相信不是所有人都能熬过那段。我想说什么，就是说，不管怎么说，在学术界，那么年龄的歧视没那么严重。如果你自信能够熬过那段时间，不要太看重短期。就好比说，那我们真的有微信群了、啊，动不动群里就是说某某又发基金研究了，某某又发中国社会科学了。你看了、啊、你一点都不焦虑吗？我不太相信。连李老师我看了以后就会说，哎呀，我已经好多年没发基金研究了，你们知道吗？啊、呃，我说的是真的，我已经好多年没发基金研究了。但是我心里想，那如果能未来几年能做出好的研究，未必要发基金研究啊，对不对？那如果你有这个信心，为什么要这么看重短期呢？我觉得我们现在的评价体系相对来说还比较多元化，对吧？有各种不同的评价体系。但是在学术界，我觉得一定要记住，学术是马拉松，所以我觉得我们要有信心，对吧？你现在锻炼好身体，找准方向，找准方向更重要。我我刚才一直忘了强调这点。对年轻学者来说，不对，对于所有的研究中国经济学和社会科学人来说，做什么比怎么做更重要，就是你选什么样的赛道可能更重要。大家应该花很多时间思考。自己要选什么样的主题？如果你找的主题是对的，就跟炒股票一样，啊，巴菲特说股票做得好，投资的好什么？像滚雪球，雪球越滚越大。那你怎么能够滚得越滚越大呢？第一，赛道要足够的长，能够让你一直滚下去；第二，雪要足够厚，这样你的雪球才能越滚越大。做研究也是这样，你选的赛道要有足够的拓展力，要有足够的弹性和发展空间。另外呢，这个领域。对吧？要有足够丰富的素材，或者有足够的理论素养或者基础，使得你这个血足够厚。所以我觉得，如果大家按照这样一个理念来做的话，也就是说，我们做学术研究也应该像炒股一样，做一个价值投资者，做时间的朋友。那么这样的话呢，我们可能就没那么焦虑了。不好意思，我我我可能又说了一些股市的东西啊，这可能跟我一直强调财商教育有关。我我打住这个话题
2: 。我我想，聂老师，我突然想到，聂老师在那个新书里提到一个，应该有。还要锻炼自己的熬伤，我觉得这个词在这里也是特别适合，对吧？熬伤就除了情商之外，还要有那种能够度过至暗时刻的那个熬伤。这个可能对于学术界是特别需要的。也，我觉得刚,刚建议也特别好，建议易清师兄之后可以，就是嗯，可能成功学者也好，年轻学者也好，就是。大家聊一聊怎么样熬过，比如说年轻学者，你怎么样熬过自己第一篇好的文章发出来那个阶段？这可能会是大家现在更关心的一个问题，对吧？怎么样熬过至暗时刻，不知道自己的前路怎么样的那段时间
0: ？我们做过一期节目，就之前叫《社科博士路》，大家可以去听一下。哦，那老师，我最后因为时间关系，我最后问一个您刚刚刚这个略过的问题。呃，能不能非常简短的跟大家说一下，为什么您觉得财商教育非常重要？因为在我们这个频道上，其实我也做了好几次，因为我个人也觉得很重要。您能不能从您的角度来说几句？呃
1: ，首先我要声明一点，我是穷人出身，我真的是很穷的家庭，我是农村出身，我们我现在在老家还有地呢。就因为穷人出身，我才发现，穷人之所以穷，很大程度上除了客观条件之外，跟他的财商意识缺乏比较有关。除了老想着通过省钱来挣钱，人家富人是以钱生钱，所以贫富差距只会越来越大。所以我想，第一呢，就是说，挣钱的意识还是比较重要，就是我们要有这个意识，不是说马上要挣的钱。第二，不要老想着挣快钱，想一夜暴富，最容易这个出事。想挣快钱是不对的。第三呢，我想说的是，钱还是比较重要的，钱能够拓展你的自由，能够改善你的生活，能让你更好的心无旁骛的做研究，对吧？也能够善待你的家人。所以基于这三个原因，所以我觉得财产教育很重要。但是我们的大学教育、学校教育又没有这方面的内容，所以我才觉得这是一个空白地带。我我什么意思？就说、是、说句实话，如果两年前你跟我谈钱，我会鄙视你的。但是我为什么发生这样转变？就是我前面意识到，我我自己也有这样的亲身经历，就是我们还是要有这个意识，这个很重要。我们不能一直想着说我是个学者，我不关心柴米油盐，这是不对的。所以呢，我的意思就是，啊、呃，如果有可能的话，我想我们可能应该更多的。呃，做一点财商教育，当然徐老师在上面做了很多工作，大家也可以看一看他的一些科普。呃，当然，如果大家感兴趣，也可以看我最近出的那本新书《一切皆契约》，里面稍微提到了一些财商教育的一些东西
0: 。好的，好的，非常非常感谢聂老师啊！我们今天时间关系，分享就只能到这里了。我们再次感谢两位老师，邹老师和聂老师今天的分享非常精彩。再次谢谢这个聂老师和邹老师两位的时间，今天的分享真的是非常非常好，我学到很多东西。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Work Theory。您也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。我们下期再见了，拜拜。